0: Buenas a todos, bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 104. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress, el podcast semanal donde os contamos novedades del mundo del marketing online, marketing digital, eh, también pues, eh, cuestiones relacionadas con emprendedores, con negocios y, por supuesto, lo mezclamos todo un poquito con Wordpress, eh, que es donde realizamos la mayoría de nuestros proyectos web y quienes participamos en este podcast bueno pues un servidor Yanni García bueno me dedico al tema del branding y marketing online tanto en desarrollo y demás que trabajo en una agencia como también a la formación tengo mi canal de YouTube La Máquina de Branding y mi página web con contenidos exclusivos también con el mismo nombre la máquina de branding.com. y al otro lado tenemos a Elias Gómez eh, que bueno es un experto en WordPress eh, y sobre todo es a lo, que, a lo que más le da pero evidentemente también nos trae siempre muchísimas novedades eh, que le sirven mucho a emprendedores y gente que quiera también eh, Bien, automatizar tareas y ese tipo de ese tipo de cositas. Así que vamos a saludar a Elías,
1: ¿qué tal? Hola Yanik, pues aquí pensando en cómo explicarte mi semana porque ha sido muy muy tranquilita, muy normalita, así que tengo nada, cuatro pinceladas de, de mis proyectos, porque el resto ha sido trabajo, 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 o sea que no hay mucha novedad de, de aprendizajes o descubrimiento de herramientas, etcétera.
0: Vale, vale, bueno, pues ya iremos ya iremos viendo Este episodio de hoy va a ser un poquito improvisado Porque estamos a día jueves 18 Y yo hasta hace una horita creía que era miércoles 17 eh, <risa> Con lo cual no me había preparado mucho Lo que tenía que hablar del podcast Pero bueno, realmente como suelo traeros cosas Pues que directamente son mi semana, ¿no? Y lo que voy haciendo Así que no tengo mucho problema Así que os iré contando todo lo que acontece A, a, a mi semana relativamente al trabajo, ¿no? Sobre todo Bueno, pues vamos a empezar Y bueno, eh, quería comentarte, Elías eh, A ver si conoces eh, podimo que es eh, bueno es una aplicación de, de podcasting que se anuncia eh, sobre todo eh, eh, como ventajas frente a iBox, pues eh, que quieren potenciar mucho más el contenido premium, el contenido exclusivo, de manera que ayudan a los podcasters a monetizar eh, pues mucho mejor sus eh, bueno sus canales, sus podcasts, ¿no? Y, y nada he estado visitando un poquito pues la página web, viendo un poquito de la landing y cómo funcionaba un poco, viendo alguna demo y leyendo también algún artículo y he visto pues un poquito cómo iba a funcionar el tema de la suscripción. Me recuerda un poco casi medio bueno medio Twitch, ¿no? Te van a pagar por suscripciones, pero bueno luego también tienen eh, la posibilidad de pagar a los podcasters eh, por horas de visualización, por tiempo de visualización, ¿no? Ajá. Eh, entonces, bueno, es una cosa interesante, ya que tenemos un podcast... ...pues bueno, y como de, además a ti, porque a mí no, yo no soy eh, friki de los podcasts, ...no es que me gusten como tal, ¿no? Yo hago este podcast... ...pero es que a ti además el tema del podcast y lo que te gusta... ...entonces bueno, pues por si acaso no la conocías, que igual así,
1: ...pues para que le echases un ojo a esto de Podimo. Pues mira, no te lo vas a creer, pero justamente lo he descubierto hoy... ...en un grupo de Telegram, en el de, <risa> en el de Mixio, lo han mencionado... Eh, porque además, ¿por qué ha sido? porque ha sido? Pues porque me he quitado del grupo, fíjate. Porque a pesar de que los tengo ocultos en mis carpetas de Telegram... En, en el icono me pone, me cuentan esos mensajes no leídos y me, me no quiero ver. En el icono como que tengo cientos de mensajes por leer. Así que, si es que al final en esos grupos no entro, dije, bueno, aunque no los vea, para tener el acceso ahí cuando quiera, pero pues ya entraré, que normalmente te vuelven a admitir si, si te apetece, lo único que no podré ver conversaciones anteriores. Pero qué más da, nah, si no voy a poder buscar por temática ni por nada. Así que... Eh, me he quitado de esos, de esos grupos y ahí es donde lo he visto, y Sí, sí, he visto que iba de temas de podcasting y tal y me lo, me lo he guardado, no, no lo he mirado. Jo, es que siempre tengo sentimientos encontrados ¿eh? con esto de, mmm, por un lado, para mediciones, para monetizar, etcétera, etcétera, es mucho mejor todo en un único sitio, como YouTube. Pero por no. otro, le quita un poco la magia del podcasting, al menos como yo lo entiendo, que es ese podcasting libre en el que claro. con un feed... Y un podcatcher, ya está, no hace falta ni plataformas intermedias ni nada. Entonces, mmm, como podcaster y friki, me gusta la parte abierta. O sea, como podcaster no, como escuchador de podcast. Pero como podcaster es como me tira un poco ese mundillo de tener todo un poco más profesional, más serio, no sé cómo decirlo. Así que lo miraré.
0: Muy bien, sí, claro, si tuviera claro al final, si vas a hacer algo premium, pues bueno pues ya es lo que decimos siempre, ¿no? Pues coges y ya te lo pones dentro de tu propia infraestructura pero lo que es el podcast, al menos como tal, pues tenerlo como un medio abierto para captar a todo el mundo que puedas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues, pero bueno, es, es más o menos interesante, eh, ya me echarás un vistazo incluso el tema del algoritmo, hablan mucho de, de algoritmo que utilizan para, para que mientras escuchas los episodios pues él va como recalculando tus gustos y tal, porque claro eh, aquí las suscripciones casi casi y significan dinero, entonces como que él te va... Pues bueno pues poniendo bueno esto creo que lo hacen también un poco iVox, e pero bueno aquí lo le dan mucho bombo al tema ese del algoritmo y de conocer tus gustos y tal pero bueno ya iremos ya iremos viendo a ver qué en qué, en qué se queda esto de, de Podimo y bueno en cuanto a noticias externas pues tampoco tampoco te puedo contar mucho más no recuerdo aún más cosas así que haya leído esta semana que me haya que hayan destacado mucho lo único eh, comentar un poquito por encima ya que lo prometí la semana pasada eh, pues que me ha parecido la Play 5, no
1: eh,
0: <risa> <risa> que bueno eh, hicieron dieron el anuncio, y al final es un nuevo hardware y tal, y bueno, pues siempre un poco, aunque, aunque sea desde, el, desde la perspectiva del diseño y de, y de todo, y del marketing, pues bueno, pues es interesante, ¿no? Y bueno, por resumiros un poco, pues eh, creo que, bueno, ya os puse por ahí, de hecho en, en el episodio anterior, en el artículo, os puse el, el tráiler para que lo podáis ver también, y en definitiva, pues eh, la verdad es que es un diseño que me ha sorprendido, creo que ha cumplido la, la misión de sorprender y de alejarse de... De que no parezca una continuación como pueden venir siendo pues la Play 2, la Play 3, la Play 4, que al final, mismos colores, mismas cosas, cada vez más parecido, incluso el mando, ¿no? Siempre igual y con muy pequeños detalles. Y, eh, en ese sentido, creo que ha cumplido. A ver, es rara, es muy rara ¿vale? la consola, porque es rarísima. Pero, pero bueno, me ha gustado, me gusta. Me gusta que de vez en cuando pues, le den un aire fresco. Y si luego eso significa que, que realmente... Eh, van a hacer algo novedoso con todo lo que hagan pues de software, pues también, pues bien. Pero bueno, en general me ha gustado bastante, ¿eh? es rara, reconozco que no es normal el eh, diseño, no es nadie se lo esperaba, parece parece venido del, no sé, del más efecto, del, de alienígenas o algo así, pero bueno, yo creo que en negra quedará también igual más bonita, pero bueno, ahí está.
1: Bueno, si no fuera tan rara, igual no tendría tantos memes.
0: <risa> claro, claro, sí, sí, bueno, eso ha sido... <risa> Así que nada, bueno, eh, vamos a continuar ya con cositas ya metidas un poco ya pues tema de negocios, de WordPress y tal. Y, y bueno, vamos a empezar con, con novedades. Venga, Elías, traenos novedades de WordPress.
1: Pues nada, una novedad, como no puede ser, del mismo jueves pasado que no vi, <ríe> que es la nueva versión de Gutenberg. Yo creo que los jueves coincide mucho, y como no lo ponen siempre en la etiqueta a la que estoy suscrito, me la pierdo la noticia. Pero me la volví a encontrar, y pues nada, novedades un poco chorris, pero bueno, eh, padding en el bloque cover... Eh, que ya ves tú, pues que le han puesto padding a uno de los bloques, pues eso, el cover, el cover es este que puedes poner una imagen de fondo o un vídeo y en el centro pues otros elementos, pues imagínate un texto grandote, ¿no? Pues ahora uh -huh. puedes hacer que tenga un padding, pero además es controlable por los cuatro bordes de, de la caja, así que bueno, pues es una chorrada, pero al menos está bien hecha. Pachorrada eh, que le han puesto color a los enlaces. Ahora podremos elegir que cuando se, tenemos un enlace en una palabra, por ejemplo, que esa palabra tenga color. Pues bueno, mmm, me imagino a toda la gente que tiene blogs ahí para señalar los enlaces. Pero claro, un enlace suelto. A mí me, que todos los enlaces de una web tengan el color corporativo o algo así, pues me parece guay, pero no sé si un enlace suelto me parece que tiene sentido. Eh, una cosa que me ha gustado, esta sí. Ahora la barra de herramientas tiene un botoncito para seleccionar el elemento padre. Porque me suele costar mucho, Yannick, elegir, por ejemplo, cuando estoy en columnas, estoy en la columna y seleccionar el bloque de las tres columnas porque le quiero hacer ancho yeah. o lo que sea. me suele Me suele costar. Así que, bueno, veremos qué tal. Y por último, que han renombrado o reorganizado las columnas, las, perdón, categorías por defecto de los bloques. Pues esos grupos de bloques, cuando le damos al inserter y te aparece, bueno, ahora se llaman texto, media, eh, widgets, etcétera, ¿no? Esas categorías. Y ahora hay nuevas uh -huh. por defecto y bueno, un montón de novedades y, y mejoras, eh, solución de bugs, etcétera. Y os dejo el enlace en las notas del episodio. Pues muy bien, pues ahí tenemos las novedades de, de
0: Gutenberg, del editor de bloques, y, y bueno, yo paso también a comentaros un poquito por encima también las novedades de WooCommerce, porque bueno, ya está la beta de WooCommerce 4.3 que se puede probar. Y, y bueno, a ver, han metido algunas cosas más interesantes que otras, ¿no? Al final, lo que primero se ve en cualquier artículo que veáis por ahí, pues son los eh, actualización de bloques para los grids de productos, con alguna eh, mejora, uh -huh. eh, más opciones para los filtros de productos y así, ¿no? Um, y un nuevo dashboard y tal. Pero a mí lo que me ha llamado la atención, pues por, sobre todo por ti, porque poco a poco voy oyendo la palabra hook cada vez más bien, son nuevos hooks y funciones, ¿no? Que yo no sé cómo usarlos, pero digo, bueno, pero si un día lo quisiera hacer, pues le puedo decir alias. Entonces, hay nuevos filtros, bueno, son hooks, son, son filters realmente. Eh, eh, por ejemplo, yo qué sé, para, cuan, eh, para cuando queda stock bajo, cuando hay low stock, uh -huh. y entonces te deja hacer cosas en ese, en ese momento, ¿no? Día yo, ¿no? En ese, en ese momento. Sí, sí. Eh, y, y bueno por pues, ejemplo pues ese, ese me ha parecido bastante interesante hay unos cuantos para para stocks eh, luego también eh, acerca de, de bueno ya, ya son constantes y te, temas bueno relacionados con los con los métodos de pago eh, bueno al final es un poco complejo, lo mejor es que lo veáis, yo os pondría ahí el el changelog, lo mejor es que veáis el changelog, que son un montón de de cambios, pero bueno, así veis todo. Eh, a ver, hay cosas mm, pues muy leves, como que han añadido 47 eh, provincias nuevas de Kenia, ¿vale? <risas> eh, por ejemplo, ¿no? Pero, pero bueno. hay ah, una cosa interesante también, bueno, medianamente importante, es que ahora ya te avisa directamente si tienes una versión 7. Eh, inferior a 7.2, te avisa ya de que, ojo, ojo, warning, eh, que si, Menos de 7.2 ya, mal eh, Así que, bueno, pues toca actualizaros y demás Esperemos que, que esto, a mí el PHP siempre me da un poco de, de miedo Porque hay, a veces, pues con el tema de RedSys Me ha pasado alguna vez que eh, la versión que yo necesitaba para que RedSys funcionara bien No era exactamente la, la misma que recomendaban, ¿no? De tener eh, el propio WooCommerce y, y cosas así Entonces, bueno, esperemos que vayan bien. un poquito a la par eh, antes hemos estado hablando justo de que en, 2000, en diciembre de 2020 va a salir PHP 8, se supone. Eh, con un montón de cosas que, pues, no a explicaros, pero la cuestión es estar, pues, un poquito ahí actualizado. Y nada, bueno, os dejaré por ahí las notitas de de, este, de esta actualización, de esta beta de 4.3, y también una página eh, dentro de bookcommerce.wordpress.com para que, si queréis, lo podéis descargar, eh. Bueno, de hecho, te lo puedes descargar desde el repositorio oficial de WordPress también, ¿vale? Si descargas el zip, lo instalas y ya está. O sea, es el, el beta. Pero, por supuesto, hacedlo en, en local, eh, que no sería la primera vez que yo, por ejemplo, eh, me confiso, culpa ¿Vale? Eh, que la lío por mmm, probar una beta y luego pues eh, liarla en algún proyecto, ¿vale? Así que probando en vuestras instalaciones locales y, y demás. Vale, y continuamos con, con noticias, pero ya nos vamos a meter un poquito ya, yo creo, pues en temas de nuestros proyectos. Eh, ya sabéis, pues Elías eh, con sus eh, negocios de bodas, sus negocios de DJs, sus negocios de eh, también de consultoría, de auditoría para automatizaciones, de WordPress, bueno, todo eso. Y yo, eh, que bueno, básicamente pues va a ser casi todo WordPress y, y un poquito de diseño quizás, ya sabéis, en la máquina de branding. Así que venga, vamos allá a ver qué nos cuenta, qué nos cuenta Elías.
1: Bueno, pues una de las cosas que he haciendo esta semana ha sido revisar que las, los eventos que me habían aplazado o eh, consultado a ver si se podría aplazar la boda para el año que viene, pues uh -huh. algunos sí que los había movido, otros pues, pues me apunté la nueva fecha en una tarea o en algún sitio y no los moví, o esta semana, bueno, la semana pasada... Eh, una chica que es de las que estaba pendiente pues ha confirmado que ya la mueve para el año que viene, entonces eh, me hice una tarea para hacer una gran revisión de, de que todo estuviese bien de que en mi gestor estuviesen las fechas correctas de que en el gestor de tareas eh, o sea, mi gestor es Airtable <ríe> donde gestiono los eventos pero luego las tareitas de cada, de cada evento pues son un proyecto uh -huh. y en, en el gestor de proyectos bueno, en ClickUp, que es donde lo hago ahora que estuviesen las fechas límite le pongo fechas eh, límite a las a los, no sé, como a las fases, ¿no? Pues cuando uh -huh. ya se acerca la boda un mes antes, pues pongo una fecha para que me aparezca y yo sepa que me toca empezar a preparar esa boda ya, la parte musical y tal, ¿no? Y todas esas fechas estuviesen correctas y acorde a, a esa nueva fecha de la boda, ¿no? Es más, hasta los contactos automáticamente se me pasan a Google Contacts, se me crean cuando los creo en el tablet. Y como apellido me pone eh, la fecha de la boda. Bueno, pues hasta eso me actualicé. Dije, ya que estoy, pues me hago un pequeño checklist y hago que todo, que todo esté bien. Y aquí un poco la, la curiosidad o no sé cómo decir, es que eh, dos que tenía eh, para agosto, resulta que no me habían hecho el pago del adelanto. Eh, estaban aceptadas una de, pues de palabra, me llamaron y aceptaron, y otra incluso tuvimos una reunión y todo. Y eh, no he sabido nada de ellos en meses. Ha sido como un poco extraño, ¿no? Ha sido al final, pues con todo este eh, periodo del confinamiento, la pandemia y demás, que yo también, pues lo he tenido un poco abandonado, como he ido contando aquí claramente en el podcast, mm, y, y evidentemente tenía que haber hecho algo de seguimiento, pero también si ellos mismos no se han puesto en contacto, pues me imagino que han aplazado, o lo que sea, de, de hecho, eh, una de las chicas me ha contestado y me ha dicho que sí, que han aplazado para el año que viene, y yo pensando, vale, pero no me habías avisado y no quieres tener DJ, o no, no entiendo, ¿no?
0: Igual mucha gente también incluso ha podido dar por hecho que no sé no sé iba eh, a decir que han podido dar por hecho que, que no se va a celebrar y que bueno pues que no corría prisa al avisarte, ¿no? Porque es como en plan, bueno, este año no se va a celebrar, ¿no? Aunque uh -huh. bueno, yo conozco gente que, que, que sí lo va a celebrar, eh, <risa> en, en ciertos, bueno, ciertos sitios de España.
1: Sí, mi sorpresa era más que nada. Eh, pues sobre todo, mmm, si, si como esta chica que me ha confirmado que, que sí, que se casan el año que viene. Y al fin y al cabo, eh, pues me habían aceptado, pues habrá que... Bueno, básicamente, lo normal cuando me contratan, aunque sea para dentro de dos años, es pagar el adelanto para tener la reserva en firme, ¿no? Eh, de sí, sí. hecho, una boda que se ha movido de este año al que viene, me contrataron en 2018, los pobres. <risa> y, y claro, pues esos me reservaron en el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues no entiendo por qué porque tu boda sea el año que viene, eh, pues no tienes por qué esperar a reservar, y si no te vas a quedar sin fecha, vamos, eso ya te lo digo yo. Claro. Vamos, que tenía dos bodas en agosto, pues que todavía no se habían movido y tal, pero resulta que sí. Una por lo menos se ha movido y la otra, sí, no, no me ha pagado. Estamos a, a mediados de, de junio, quedan menos de dos meses, eh, pues me imagino que también habrán aplazado. Así que a ver si me contesta la chica y si no, le llamaré, aunque también te, so, te soy sincero, Yannick. Eh, lo hemos venido hablando las semanas anteriores eh, y yo he... Eh, como que se me han bajado las ganas de esa faceta, ¿no? por todos estos problemas, sí, sí hemos hablado mucho de las partes mm. negativas de este trabajo, ¿no? y claro, este problema del coronavirus ha sido un varapalo muy fuerte ya no solo a nivel económico que, que por suerte no voy a tener problema, pues porque tengo otras vías de ingresos, sino por esa sensación de, de no tener el control, de, de ah, vale, o sea, que yo me quedo sin ingresos este año no puede, no puede ser entonces, mmm, me ha embajonado un poco y tampoco tengo muchas ganas de andar, de intentar repescar a, a esos clientes, ¿no? Eh, total, que solo me quedan dos bodas para este año, en octubre, y además son movidas desde fechas anteriores, con lo cual es como si no tuviera fechas yeah. futuras, ¿no? Por así decir. Mm -hmm. Y estoy ahí un poco entre triste, cuando me di cuenta, fue como, pero qué, 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 qué desilusión, qué, no sé cómo, cómo transmitirlo, ¿no? Y Confirmación de eso que me rondaba, de pues es que, mira, ya entre comillas, muy entre comillas, voy a dejar de ser DJ de bodas, no voy a dejar de ser DJ de bodas, yo lo voy a seguir eh, sabiendo hacer, y el que me contrate que sea porque ha visto mis recomendaciones, porque está convencida y quiere trabajar conmigo, no uh -huh. porque yo le he convencido con una oferta, con un no sé qué, ¿no? Y, y eso, eso te cuento, así que a ver, a ver cómo avanza.
0: Sí, bueno, ya incluso entiendo que tipo servicios tipo star of Service y cosas así ya fuera, ¿no? O bodas.net o servicios eh, de pago.
1: Eh, star of Service lo dejé hace mucho. Bueno, y, es verdad,
0: sí, eso dejaste, sí. Y
1: bodas.net me tocaba renovar en noviembre y, y no renové. Sí, eso no renové. Ya, vale, ya, vale. ya lo dejé porque queríamos irnos más hacia la imagen de marca y demás, pero, pero es que ahora es un paso más. Es ya quiero que vengan por imagen de marca, pero encima no voy a ser proactivo. ¿Sabes? Uh -huh. Yo antes intentaba poner fotos en las redes sociales, etcétera. Sé que se va a ir devaluando, no sé cómo decirlo, la, la imagen, ¿no? Si, si no pongo cosas en las redes sociales, eh, pero, pero es que no quiero, no quiero potenciarlo así porque es una vía que no me, no me gusta. Quiero que represente menos importancia en, mi, en mis patas, ¿no? En las patas de mis ingresos. Uh -huh. Y nada, pues eh, así reflexiones que, mmm, que creo que el año que viene va a estar saturadito. Creo que eh, mucha gente que se iba a cansar el año que viene se va a seguir casando el año que viene. Se van a juntar con las aplazadas de este año. Y espero que la gente mmm, acabe cediendo en parte y, y tengan las bodas en, en días raros, ¿no? En, en temporada baja, en viernes y en domingo, sobre todo en viernes es más habitual, etcétera, etcétera. Oh. Y, y incluso yo creo si todo sigue como parece, que poco a poco se va eh, habiendo más permisos y se va acabando, entre comillas, la pandemia, bueno, vamos llegando a esa nueva normalidad, eh, las bodas se van a volver a celebrar y, y eh, puede que haya mucha gente que, eso, en septiembre, octubre o incluso noviembre, diciembre, digan que sí, sí, que me caso ahora y punto, y, y lleguen ofertas, porque vale... Eh,
0: Sí, incluso más de golpe, ¿no? O sea, eso es. No eso es. Igual, que, el... igual que van a empezar a despedir más de golpe dentro de unos meses, pues, pues también llegarán las of... toda la peña que se quería casar ¿no? ahí a la vez.
1: Igual que, es no, no sé, en una gráfica como se vería, ¿no? Pero hay un grueso de bodas que se cogen con mucho tiempo, otras con no tanto, pero con, con unos pocos meses de antelación, y luego hay otro, no sé, un 30, un 20, un 15, que, que, que te llaman con un mes o dos meses de, de antelación, mismamente. El año pasado. Eh, hice varias que, pues que si te, te deja el DJ tirado. Eventos, está, estoy hablando mucho de bodas, pero no solo hay bodas en, en, en este sector. Eh, hay fiestas de empresa, hay eventos que se organizan de repente, cumpleaños, cosas que, que siempre acaban surgiendo. Yo es la leche que acabo estando ocupado prácticamente todos los fines de semana. O al menos hasta ahora.
0: Sí, sí, yo flipé. Yo cuando un día me enseñaste en Airtable, que tenías ahí, bueno, empezaste a meter, pues bueno, tenías metidos cuando, cuánto tiempo pasaba, ¿no? Desde que te contrataban hasta el día del evento y tal. Ajá. Flipé por por, ambas, por ambos lados. Tanto gente que te había contratado, pues eso, casi, pues, creo que había uno dos años antes. Eh, y al revés también. Había gente que de repente, pues venía, que además lo comentabas, ¿no? ¿Y esto qué, qué habrá pasado? Pues faltará el DJ o no. Y sí, sí, había de los dos de los dos mundos, sí.
1: Bueno, pues vamos con dos cositas rápidas y es que en la faceta de Elías DJ estoy resubiendo eh, las sesiones de los directos eh, poco a poco y la única sí, novedad importante pues que ha llegado un pago de la tienda donde estamos publicando y pues no deja de ser eh, los frutos de, de haber estado sembrando, no subiendo nuevos eh, discos, nuevos álbumes uh -huh. para que entienda la, nuestra audiencia. ¿Esos reeditados que decías o son mm, Las dos cosas, tanto los nuevos como esos que se habían borrado y hemos vuelto a, a publicar. Y uh -huh. tengo muchas ganas de hacer la parte de la distribución digital a través de alguna distribuidora para que estar en, en muchos sitios a la vez y, y demás, uh -huh. y, y de montar la tienda. Pero pues hay que sacar un poco de tiempo y ir terminando Focus sí, sí. poco a poco. Tienes que haberla
0: llamado a Elías DJ Records. <risa> para que vaya todo... Si al final eres tú, me cago en Dios la única persona que le mete caña de verdad al, al sello y siempre ha estado ahí, pues al final es, te hubiera... Me refiero, merecido la pena para que vaya todo alineado tu marca, ¿sabes? A futuro. Pero bueno, sin más, que digo para, como planes futuros.
1: Bueno, también no te creas, ¿eh? Hay veces que no. hacer una marca que sea más grande que tú, entre comillas, pues como que permite que, que crezca y que tenga sentido, ¿no? Imagínate no, no. si hace un sello mundial y se llama... No sé, el sello de Skrillex tiene un nombre que no es Skrillex Records. Pero bueno. Yeah. Bueno, eh, y en, en pro en mi faceta de programación, pues he hecho una auditoría. Es lo más así que puedo destacar. Una auditoría a un cliente eh, que ha entrado hace poco. Bueno, un lead, mejor dicho. Y, uh -huh. y es de estas auditorías gratuitas, eh, así rápidas. Y a ver, si, a ver si sale y contesta. Y si podemos, tomo un poco de aire y vamos a repasar hoy sí un poco el resultado de las campañas. Eh, de las que hablaba eh, la semana pasada, ¿no? Que he hecho un airtable de, de las campañas de marketing, acciones, diferentes cosas que, que hago y que las quiero medir, pues sobre todo desde Google Analytics para saber qué, qué resultados tengo en, a nivel de web, ¿no? Uh -huh. eh, aunque en realidad no he hecho solo a nivel de, de web. Estoy pensando, por ejemplo, en Elías DJ, que he vendido camisetas, ¿no? Entonces, vamos con la faceta de DJ Elías... Y lo, una de las acciones que he hecho fue publicar, eh, hace un mes y medio así, un artículo sobre aplazamientos de las bodas por el coronavirus. Pues he tenido 308 usuarios, 308 uh -huh. visitas podríamos decir, y lo único que tengo apuntado es que seis vieron la, la página de precios. Entonces... Uh -huh. Es un ratio de conversión del 2%, que a nivel de número no está mal, pero claro, han sido tan poquitas visitas, a ver, poquitas o sea, poquitas a, a la página de precios, yo creo que 300 y pico usuarios que hayan llegado a ese artículo, no está mal. Ahora, creo que eh, si le pusiéramos un valor, eh, de hecho, claro, ver precios, pero nadie me ha contactado ni nada, entonces uh -huh. creo que no ha merecido la pena... Al menos a nivel de de estas de estos números, ¿no? Otra cosa es a nivel de imagen de marca. Bueno, pues puede que haya parejas que, gracias a informarse y les haya parecido bien, se hayan quedado con mi nombre. O parejas que estuvieran pensando en casarse este año o el que viene. o Yo qué sé, ¿no? Nunca se sabe de dónde puede uh -huh. venir alguien. Pero si nos ceñimos a que hay que tener una estrategia y medir los resultados y evaluarlo, yo mi evaluación sería negativa uh -huh. para, para esta acción. Venga, claro. nos vamos para la siguiente... Que es eh, la campaña que tengo en Facebook Ads, que es una, una campaña general, de simplemente, pues te casas, pues yo hago bodas, venga, visita mi web e infórmate, ¿no? Uh -huh. eh, he tenido 7.066, yo creo que estas esta 7.066 son las impresiones de la campaña, sí, sí. Vale. Y tuve 196 visitas a la web, así, uh -huh. en general. Y 24 de ellas vieron los precios.
0: Uh -huh. Y tú, ¿Y tú puedes seguir a esas 24 de alguna manera? ¿O eh, podrías, o sea, me refiero, creo, podrías eh, mandarles... Bueno, claro, tendrías que hacerme otra campaña, ¿no? Para hacer retargeting o remarketing, y esas en plan... Eh, tú sabes que han estado en tu web. Entonces, bueno, al de un tiempo, pues mandarle otro como otro... esos recordatorios, ¿no? Sí. De, de...
1: Tengo, tengo instalado el Pixel de Facebook, que es lo que permite eso es. hacer eso, uh -huh. y, y podría, pero no lo controlo. No tengo... O sea, no sé ni cómo se hace. A ver, me imagino uh -huh. que si me pongo no me costaría mucho, uh -huh. pero no... Te iba a decir que ya sabes que la gente,
0: pues mira, lo que, te ha pasado, lo que te pasa a ti con los newsletters, que no... Muchas veces no comprendemos a la gente, y le das ahí la barra y a la tercera dice mira, pues sí, <ríe> ¿sabes? O sea, ya, ya,
1: ya, 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 ya. Pues de esas 194 han visitado 24 el, el ver precios... <ríe> Son, en cuanto a las visitas, 2,75% de ratio de conversión Y en cuanto a ver precios, pues es un 12,37% O sea, no está mal O sea, respecto a los que han visitado, muchos han visto uh -huh. los precios, pero claro
0: El objetivo es, claro, en ese caso el objetivo es que vean los precios Claro, pues si sí, no, no, o sea, ratio de conversión no es sobrecontratar
1: Claro, pero es que, fíjate, ni siquiera tenía puesto la, la conversión para la contratación de los formularios, macho Claro, y que claro, esa es una de claro. las reflexiones que quiero traer hoy con todo esto. Los datos no os importan para nada a los que nos estáis escuchando. Eh, la reflexión que las voy a ir haciendo es que siempre tengáis una estrategia estableciendo unos objetivos, ¿qué métricas os van a dar eh, el, el, la indicación de si ha funcionado o no? Es decir, pues con esta estrategia tengo que por lo menos conseguir 10 clientes y si no lo conseguís... Dejar de hacer esa, esa acción, ¿no? Y el tercer paso era medir, medir esos objetivos. Por supuesto, tener objetivos y eventos configurados en Google Analytics. Eh, que por cierto, yo para hacerlo tuve que mirar mi propio vídeo que hice hace unos meses. Ya no me acordaba muy bien de, de cómo iba el tema de, de hacerlo manualmente, por código con JavaScript y tal. Por cierto. Ahora tengo más claro qué son eventos, qué son conversiones, qué son objetivos, que no tiene mucho misterio, pero bueno, como que lo he asimilado, ¿no? Eh, eventos, son cosas que pasan en la web. Desde scroll, muchos plugins de Google Analytics te mandan eventos de scroll y te dice, pues han pasado un 50%, que yo siempre decía, ¿y esto qué más, qué más da? Pues justamente en la auditoría de ayer eh, tenían contenidos muy largos. Y sin muy sin, sin mucho formato, o sea, era todo párrafos seguidos, sin encabezados, sin listas, sin negritas, etcétera. Uh -huh. Y uno de los comentarios que hice fue ese, fue, bueno, aquí estaría bien saber cuánto scroll hace la gente y tal, y pensé, mira, si es que, si es que en realidad todo tiene una utilidad, ¿no? Claro. Luego tendríamos eh, la configuración de objetivos en Google Analytics, que sería indicarle qué cosa esperamos que la gente haga. Ya sea, pues, estar un tiempo en una URL o visitar una URL, que, por ejemplo, es la, la típica cosa que se hace para medir si se ha enviado un formulario. Es la forma uh -huh. más fácil.
0: Sí, la página de gracias esta que te recomienda, ¿no?
1: Eso es, porque casi todos los plugins tienen una forma de redireccionar, pues, a una URL que puede ser una página de, de gracias. Uh -huh. eh, y, por supuesto, los eventos. Que los eventos, al final, es que desde la página web... Se le ejecuta un pequeño código uh, con el script de Google Analytics que, que le manda eh, unos datos a Google Analytics. Dice, oye, que se ha registrado un evento y, por ejemplo, tú lo puedes configurar. Además, pues ha sido un... En un botón, y pones category, eh, ahí, categoría, pues pones botón, que suele ser el elemento en el que se, que se interactúa. Uh -huh. eh, la acción, pues un clic y una etiqueta, que yo suelo poner, pues de qué va el botón, ¿no? Pues descargar PDF de tarifas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces siempre que se manda ese evento, si Google Analytics lo tiene como un objetivo, luego aparecen conversiones que realmente prácticamente se tendría que llamar igual. Eh, bueno, no, 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 porque objetivo es lo que quieres y conversiones cuando se hace. Pero a, a veces me puede resultar confuso, ¿no? de, de comprender cuando en realidad es como lo, lo mismo, ¿no? Solo que uno está sin hacer es lo que quieres y el otro está hecho, pues porque lo ha hecho el, el, el usuario. Uh -huh. Y, de hecho, estuve, estuve configurando eventos en la máquina del branding sí, que sí. me estuve volviendo un poco loco porque eh, era, por ejemplo, queríamos medir el registro de usuarios y Restring no tiene una forma fácil. Estuve mirando a ver si a través de un hook pero no era capaz de mandar el evento y al final claro, lo hice... No,
0: no podemos meterle mano ¿no? a ese botón, a ese input. directamente solo tenía una idea ahí, ¿no? Eh...
1: Eso es, eso es. Eh, ni hay un filtro para modificar el HTML generado por el Sorcode de del formulario de registro, eh, hay un filtro, bueno, hay varios, hay varios hooks, por ejemplo, de usuario registrado. Y puedes hacer cosas. Yo probé a mandar email y me mandaba yo un email cuando cuando registraba a un usuario, ¿no? Uh -huh. Pero no era capaz de mandar el evento, no sé por qué. Y al final lo hice a, a pelo con, con JavaScript, con un mini plugin que me hice eh, y detectando con jQuery un clic en un elemento concreto. Y, y nada, pues ya funciona, ya tienes en el Google Analytics medidas. Y, y ahora,
0: claro, yo ahora, por ejemplo, en Analytics eh, me iría a la ruta, por ejemplo, puedo ver, ¿no?, ruta de objetivo invertida, ¿no? Y puedo ver aquí, um, por ejemplo, que hay uno hay un registro premium que en la etapa previa al objetivo ha venido, pone, que ha venido de herramientas, fíjate, de las de las herramientas, que es una página que tengo pública simplemente recomendando pues herramientas que uso, ¿no?, como pues, el Coco Lice o cualquier otra, ¿no? Y, y pues desde ahí se pues ha ido al registro premio y desde ahí ha convertido, ¿no?
1: Pues mira, yo eso lo tengo eh... pendiente de, de investigar más porque, claro, como hasta ahora no tenía muchos objetivos puestos, pues no podía tener una ruta de objetivos eh, conseguidos. De hecho, esto, voy a volver a, a mi análisis de, de acciones rápidamente. Tengo una que sería negocios y WordPress <ríe> y he tenido 15 visitas y una ha mirado los precios de DJ Elías. Con lo cual, para DJ Elías no me sirve mucho el, el podcast. Eso sí, un 6,7 de, de ratio de conversión. Venga, rápido, nos vamos a DJ Elías. Y nos vamos con los directos. Que esto ha sido una mega campaña de tres meses de hacer directos en, en YouTube con música. Y tenemos, ¿qué tenemos? Pues que han sido 1.222 eh, visitas. Aparte de que me han subido los suscriptores en YouTube y tal. Pero bueno, eso no lo he metido aquí. Claro, es que haciendo todo esto, Yannick, me he planteado las cosas que no son de las webs las tengo que meter eh, las tengo que meter como conversiones como tengo que reorganizar mejor esta, esta base para ver todo todo más claro uh -huh. vale pues por ejemplo de todas esas personas tenemos que 60 se han descargado una sesión bueno no está mal 113 emails capturados eso me gusta un poco más 7 camisetas vendidas por un valor de 115 euros que eso ya está mejor, 140 donaciones en total, con un valor de 444 euros y eh, registro de usuario, 44, registros de usuario, que no uh -huh. está mal tampoco. Muy bien. Eh, diría que está muy bien, sobre todo, para ser una semiafición, ¿no? Pero claro, sí. si sumase todas las horas que ha invertido Yannick, no sé... <risa> Eh, sí me saldría, claro. Depende. Si yo, para mí, el objetivo era monetario, creo que no saldría porque he hecho, pues he hecho 20 directos o no sé cuántos he hecho y divides eh, monetariamente y no me sirve. Ahora, si el objetivo era imagen de marca y eh, seguir estando en el candelero y, y aumentar la comunidad, entonces sí. Claro, mm, por eso yeah. hay que hacer antes la estrategia y no después. No vale decir, <risa> bueno, pero he aumentado la comunidad ya, pero era lo que querías. En realidad, esto yo lo hice de forma improvisada, no tenía ningún objetivo concreto, entonces pues bueno mm. ni tan mal, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué más? El artículo que hice, recopilatorio de memes relacionados con el mundo dense eh, sobre el coronavirus, pues he tenido 2.900 visitas, un montón posicionó bastante bien el artículo pero es que no he conseguido nada o sea, he conseguido que una persona viera una fiesta y que una persona viera el archivo de sesiones entonces eh... Claro. Esto me lo decía Nelly, mi mujer, y me decía, "Pero eso los que te van a venir, no te van a no tiene nada que ver con tu público objetivo realmente." También tengo que decir que posicionó mucho simplemente para memes coronavirus, no para memes dense coronavirus ni de DJs, ¿no? Yeah. Entonces, claro, si hubiese posicionado para ese sector más concreto, pues igual sí. Entonces, o me faltó eh, enfocar mejor el artículo o tenía que haber hecho keyword research bueno es que claro no, si hubiese buscado cuántas búsquedas había no iba a haber búsquedas yo me estaba intentando adelantar
0: ahí cuál dices que era el objetivo
1: eh, dar a conocer a la gente pues mi web como sitio de música dance incluso te diría remember porque claro todo esto era pues la gente ponía vídeos del flying free o gente de, 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 tocando en un balcón con la trompeta, canciones de Avicii o cosas así, pues todos esos memes del principio del confinamiento los recopilé y un poco la idea era pues tener tráfico así a lo bruto, un poco, ¿no? Que es lo que ha pasado. Pero claro, es que es, que es muy poca gente la que ha llegado relacionada con claro. mi mundillo. Ni siquiera con Dense, casi. Si te busco las palabras clave en claro, Search final... Console alucinarías.
0: Claro, es que al final ese tipo de estrategia de aprovechar una cosa en tendencia y demás eh, sobre todo si Google, entre comillas, lo hace mal y te saca a esa gente que busca cosas generales, ¿no? más generales Casi, casi tu mejor estrategia hubiera sido hacer una campaña de, de AdSense, ¿sabes? Y, y, intentar captar mayor tráfico posible y punto, ¿no? Porque al final, igual pues sí. ese tipo de, ese tipo de contenido casi, casi es muchas veces es de, es de, de consumo rápido, ¿no? Entras en la y coges el meme o lo, te sales, te, vas, te lo compartes o, o, sea, no sé, no estás, no estás por quedarte ni por ir a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues quizás casi, casi, pues eso, las, las visitas, intentar monetizar la visita en sí, ¿no? Sí, 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 no, <ríe> no es mala idea. idea, igual
1: no, no estuve muy avispado y, y realmente el valor de todo ese tráfico era el tráfico en sí instantáneo a esa URL claro. y no iban a ir ni a otro sitio ni nada, ¿no? No, sí, sí. no te falta razón, esto pues, nos puede servir para aprender para el futuro, pero, pero esta campaña no, no ha salido muy bien, la verdad. Mm, vamos con otra que es más interesante, que es el Festival Online, que hice ese eh, Remember at Home eh, sí. que me ha traído no muchas visitas, 114... Eh, pero sí que ha tenido bastante movimiento luego viendo páginas. Eh, tengo apuntado que 68 visitaron el, la página de registro. Uh -huh. Y tenía yo por aquí... No sé si he apuntado... Eh, dame un segundo. Aquí las tengo. Estas personas, 19 personas se registraron esa semana. Muy Entonces, bien. pues bueno, ni tan mal. Eh, realmente estoy viéndolo y... O me falta alguna métrica por la que fijarme o... O, o, o no me, creo que no me mereció la pena con todo el tiempo que, que invertí. Pero, de nuevo, no no tenía una estrategia. Era, joder, empezado el confinamiento el día 12 de marzo y he investigado herramientas online para hacer una fiesta, una fiesta en directo de verdad, etcétera Pues la tenía que hacer, la tenía que hacer. No no sí, me arrepiento, sí. ¿no? Y es, quiero pensar que me han llegado suscriptores a YouTube. Eh, me faltaría aquí algún dato. Ya lo, ya lo voy a revisar y el último que os voy a contar bueno, me faltan dos uno es eh, la herramienta esta Snipply que sirve para que en los enlaces que compartes haya un, una llamada a la acción aunque no sea tu web aparece por encima un botón para que vayan a tu web uh -huh. y he tenido sí. eh, 19 clics en ese botón no son muchos pero es que se integra con Buffer tú lo añades a Buffer y, y ya está y se, comp se comparte solo o sea, funciona en piloto automático entonces a poco que venga eh, uh -huh. ya me viene ya me viene bien una cosa son los clics que han hecho en los en los enlaces y vas al contenido que yo he compartido. Y otra cosa son las conversiones, que es los clics que se hacen en el propio CTA. CTA. Sí. Entonces he tenido mm. nueve. Claro, esto mmm, me faltaría saber luego de esos nueve eh, qué han hecho en la web, ¿no? Ese, esas CTAs encadenadas que hablábamos un poquito antes y no lo tengo lo, no lo tengo medido, así que no os puedo decir. Pero ves, ves, te estoy comentando un montón de datos y un montón de cosas y está todo como sin, sin hacer, ¿no? pero por un lado la reflexión de que, de que creo que es importante hacerlo y tener una estrategia y tener las eh, los conversiones y objetivos mmm, configuradas en Google Analytics, pero por otro que es complicado, que es complicado y que no es fácil y que hay que pensarlo muy bien y, y por eso mmm, esto refuerza la idea de que no os metáis a hacer cosas si no las tenéis súper claras y súper definidas, porque vais a perder el tiempo, como me está sí, pasando sí. a mí, vamos.
0: Sí, es mejor que lo tengáis súper, súper, súper claro, que defináis bien vuestra cabeza los objetivos y fijaos, fijaos lo que os voy a decir. si lo, Si hacéis bien esa primera parte, es posible que luego más tarde no os haga falta ni medir, porque os va a ir bien. <risa> pero, desde luego, como no lo planifiquéis, no vais a no vais a poder hacer nada con los datos ni, ni nada. O sea, lo que está claro es que tenéis que planificar esos objetivos desde el principio, eso sí.
1: Sí, he de decir que esto es una especie de experimento, una fricada mía. Digo, ah, esto en Airtable, seguro que me monto un panel con todos los datos, más o menos fácil, no sé qué. Sí, pero no está clara cuál es la estructura de tablas, qué datos hay que medir, etcétera Pero bueno, termino. Termino con el podcast. El podcast me ha traído... 196 visitas, que creo que son muy pocas a mi web. Y eh, el único co conversión que tengo es que han visitado la sección de mantenimiento 29 personas. No me han contratado. Así que, mmm, si fuera por esto, dejaría de hacer mañana el podcast. Luego también me ha pasado. Mmm, para medir todo esto, yo decía, ¿qué tengo que hacer? Vale, voy a, a mirar eh, que la fuente sea negocioswp.es. Es decir, que han venido de la web, ¿no? Uh -huh. Pero claro, como hemos hablado en otros episodios, si estás en tu podcatcher, no estás viniendo de mi web. Estás viniendo desde otro sitio. Por eso he intentado que todos los enlaces que, que ponemos, eh, sobre todo los que son pues mantenimiento web, pues se autoenlaza con un enlace que lleva las etiquetas para yo poder mirar en Google Analytics por campañas. Uh -huh. Entonces, puse que o bien fuera de la web o bien fuese de la campaña negocios y WordPress. Y o no se está midiendo todo o no sé cómo hacer. Y me pasaba lo mismo en los directos que estaba haciendo en la cuarentena, porque no sabía qué condición poner. Simplemente que vengan de YouTube. Si de YouTube pueden venir de otros vídeos que no sean los de los directos, ¿no? Yeah. Eh, algunas sí que tenía medidas eh, a través de estas etiquetas UTM, y es un, es un poco lío. Esto, la verdad es que, por un lado, quiero seguir haciéndolo, pero por otro es en plan... Mira, lo que ha dicho Yannick, no voy a medir a posteriori, pero sí voy a elegir muy bien y pensarme muy bien lo que hago eh, a priori, porque si no, te, te, te vuelves loco, esto necesitas que una agencia, iba a decir de marketing, más, todavía más especializado, una agencia de analítica, ¿sabes? Porque si no, te, 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 te vuelves loco. Mm. Bueno, hasta aquí este rollazo. Pero bueno, yo creo que es, eh, pueden salir reflexiones eh, interesantes. Sí, poco a poco avanzamos. A ver, la
0: semana pasada o la anterior, pues hablábamos de que, bueno, he hecho estas campañas, pero pues, no sé no sé qué ha pasado, no, no tengo datos de nada. Bueno, ahora ya tenemos datos eh, y nos empezamos a dar cuenta de algunos fallos. Eh, pues eh, bueno, pues sí, y, y, y al final eso pues se va corrigiendo y en las siguientes pues ya mejoraremos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, eh, pues sabemos, ¿no? Ir mejorando poco a poco. Vale, pues nada, pues voy a pasar yo a contaros un poco mi vida. Eh, creo que va a ser más o menos rápido. Eh, por cierto, una cosa que sí quería comentarte y es que eh, hace, eh, bueno, el 25 de febrero de 2019 eh, comenté en este podcast que yo había estado utilizando, o probando al menos, eh, porque luego se quedó para cosas del futuro, aunque nunca se llegó a hacer. <risa> eh, estuve probando un CRM llamado Bitrix24. Sí. Eh, y bueno, ahora no me acuerdo por qué, pero bueno, supongo, más o menos, me imagino, pues entre la sana y otras cosas y otras soluciones que fui encontrando y que eran más afines a pues cómo teníamos organizadas las cosas en, en la agencia, pues al final no utilicé este Bitrix, ¿no? Y, y el otro día, pues me medio por, me por, por probarlo, pues no sé, no sé cómo acabé ahí y dije, pues me apetece probar el Bitrix otra vez, a ver que no, no sé hasta qué punto estaba bien esto. Y lo voy a probar, la versión gratuita. Y me pareció súper chulo. De hecho, me pareció hasta demasiado, ¿no? Me pareció que tiene demasiadas cosas. Pero bueno, como CRM creo que es el más completo. O sea, me refiero, tiene time tracking, tiene tareas, tiene proyectos, tiene clientes, tiene presupuestos, tiene movidas de fases por etapas. Se puede conectar el email. Pues, o sea, todo lo que te dé la gana. Eh, tiene hasta una especie de custom fields y tal. Y hay una cosa que no recordaba yo y no sé si es que o no lo entiendo o, o, o algo, algo mal. Y es que lo o sea hay clientes... Y proyectos, ¿vale? y Pero los pero no tiene nada que ver entre sí. O sea, un proyecto no pertenece a un cliente, ni siquiera a una empresa, porque hay cliente y empresa, ¿no? Uh -huh. y, y quizás tengo yo un fallo de concepto donde en mi cabeza los proyectos pertenecen a los clientes, pero no tiene por qué ser así. Y sin más, quería dejar esto en el aire para decirte que algún día, si quieres, cinco minutos, diez minutos, eh, a nivel personal ya, pues eh, enseñártelo un poco... Y a ver qué te parece, porque es una herramienta que creo que me gustaría mucho y que creo que se podría servir, eh, sobre todo para la agencia en muchas cosas, pero no lo implemento simplemente por esa tontería, por esa tontería de, de estructura que tiene, que no lo entiendo yo. Y quizás es porque tengo el chip job en mi cabeza de los proyectos son clientes, pero igual aquí, no sé, me lo estoy inventando, eh, Descubrimos que eh, los clientes tienen asignados, eh, yo qué sé, productos o servicios y son los servicios los que, eh, los que con el equipo de trabajo eh, generan un proyecto, ¿vale? Para que me entiendas, ¿no? La, la, el tipo de liada que puede que puede haber. Entonces, no sé, si, eh, pero me gustaría saber, no, no te digo una investigación, ¿eh? Te digo como de forma intuitiva, a ver si tú en cinco minutos con la aplicación, tú sabes hacer un proyecto con un cliente y tal. Y si no sabes, es que, al igual que yo, no estás preparado para ese tipo de sistema y entonces no, no nos mola y ya no lo uso, ¿vale? Es para saber si soy tonto y no lo estoy viendo o algo, ¿vale? En plan, quiero meter un proyecto aquí de un cliente, venga, te doy cinco minutos, ¿cómo harías? Rollo interfaz así, eh, lo que te sale, ¿no?
1: Yo me he metido sí, sí, un mal. par de veces a probar Beatrix y me ha parecido súper complejo lo que tú dices, o sea, una locura. Uh -huh. O sea, lo has probado, vale, vale, es que no sabía si lo habías probado. Sí, a mí me parece que tiene muchas
0: cosas y es como una presa gorda, pues igual, pero... Bueno, sin más, era un pequeño chascarrillo realmente eh, que no tengo ni aquí apuntado. Eh, vale, cositas que os cuento esta semana mira, una cosa que he hecho, que tú ya sabes es que he cambiado eh, los, el concepto, el custom post type de cursos que tenía en mi página web en la máquina de branding por el de proyectos eh, no sé por qué no lo he hecho así antes porque eh, en todo momento tú y yo en conversaciones hace meses, hace un año siempre hemos estado hablando de que a mí me gustaría hacer pues eso eh, eh, pues, pues proyectos donde uso más de más de una más de una herramienta tal, a ver, que se podía ser, podían ser también como cursos sí, pero realmente yo lo veo como proyectos eh, hice uno hace poco que fue el de curso de Fx pero es que realmente lo pienso y es que no es un... es más es un proyecto es que es un proyecto eh, y hace poco he hecho también otro otro proyecto que es el de el de el de qué el de qué he hecho ah sí el de esta semana he hecho como un, un, una presentación para un museo y tal ah, sí. eh, donde uso Photoshop y tal es un proyecto pequeñito pues con dos vídeos eh, y demás pero bueno he cambiado eso eh, Era por comentar un poco por encima y qué más, qué más, qué más. Eh, he estado también tocando mucho, sobre todo en la agencia. Eh, muchos proyectos que requieren de, de pagos y algunas páginas web tenían Gravity Forms otras tenían otras no tenían nada y querían una cosa muy sencilla para vender cosas pues eso, sencillas luego también el tema de los pagos con Motopress Hotel Booking para esas páginas de hoteles que estoy haciendo últimamente y al final últimamente estoy llegando a la conclusión de que me es muy cómodo al menos para mí ¿eh? de manera egoísta me es muy cómodo eh, utilizar WooCommerce es decir tener instalado WooCommerce pues porque todo el tema de los pedidos de eh, las facturas eh, los materiales eh, manejar los estados de, de envío, eh, bueno, de estados de envío, estados del, del pedido incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, también las notificaciones y tal, bueno, un poquito antes lo hemos estado hablando también fuera de, de micro, Elías y yo, eh, y creo que he llegado a esta conclusión y últimamente también en los comentarios de YouTube mucha gente me pregunta, sobre todo a raíz de estos eh, Masterpress, eh, oye y tal, podría hacerlo con esto, podría hacerlo con JetEngine, me puedo montar mi propio sistema para pagar, no sé qué... <risa> Y claro, a ver, por no decirle que no, 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 digo, hombre, pues mira, yo tengo un amigo que hace cosas ahí con la API de Stripe, ¿sabes? Pero pero no, tío, o sea, te recomiendo que lo conectes con con WooCommerce y cada vez entiendo más los típicos plugins como JetAppointment o JetBooking que que se integran con con WooCommerce a la hora de pagar. De hecho, no es que se integren, sino que te obligan a pagar porque por ejemplo, o sea, a tener WooCommerce, porque por ejemplo, o eh MotoPress Hotel Booking ese plan que recomiendo yo para los hoteles Que en sí está muy bien Tiene pasarela de pago de Stripe, pasarela de pago de Paypal Transferencia bancaria y tal Pero no, por ejemplo no admite red ¿sí? Si quieres meterle ya más cosas o facturas Tampoco tiene facturas, le he preguntado de hecho esta misma mañana Oye, ¿hay alguna forma de meter facturas? en.? No hay, si no metes el de WooCommerce no hay eh, La extensión de WooCommerce Entonces al final me está pasando Muchas veces y el resumen es que os puedo dar a todos es un poco ese. ¿eh? Siempre que tengáis pagos, yo sí que recomendaría eso. A ver, hay plugins que están muy bien. Restrict Content Pro tiene facturas, tiene pasarelas de pago, eh, al menos las básicas, pero, pero aún así tienes, tienes menos control. Entonces, bueno, os traigo esta reflexión y para mí, a partir de ahora, cualquiera que me pregunte algo acerca de pagos, eh, con WooCommerce.
1: Tengo una duda y es eh, el Motopress... Entonces, si lo conectas con WooCommerce para los pagos y tal, te haría la parte de, del booking, ¿no? Sí, de, de hecho,
0: te, cam te cambia la reserva, la página de reserva,
1: donde eliges eh, pues, eh, lo que has... Eh,
0: cambia, ya no es la misma, la, la propia de Hotel eh, Motopress o Booking, sino que es la de WooCommerce, la ah, de Checkout. Vale, sí, sí. vale, vale, vale. Y entonces empiezas a manejar los orders, los pedidos. Ya no, Bueno, se quedan en los dos lados, no es que te los quite del, del reservas, no, del, del Bookings, del plugin. Eh, siguen estando ahí, pero también están en orders de WooCommerce. Y ya desde ahí es donde manejas todo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ni
1: tan mal, ni tan mal.
0: ¿Y qué más cositas has hecho esta semana? Eh, bueno, he respondiendo algunos eh, comentarios que me ha parecido curioso pues, traerte aquí o interesante, ¿no? De cara al branding, a mi propia marca personal y demás. Eh, alguien me preguntaba acerca de... Bueno, eh, hoy hoy he subido un vídeo eh, recopilatorio con todas las eh, novedades de, de JetEngine 2.4 que... Eh, tenemos en la zona premium, ¿no? Eh, que hemos estado viendo la, la, esta semana y la, y la anterior. Y alguien me ha preguntado, oye, eh, ¿en la zona premium vas más despacito y más al detalle? ¿O es como en estos que vas a saco? Mirad, ¿no? <ríe> y... Mm. Y me ha hecho reflexionar, porque por un lado, claro, mi contestación ha sido eh, sí, o sea, sí, en la zona premium voy más al detalle y demás, de hecho, le he dicho, de hecho, muchas veces, eh, casi es mi primera interacción con la herramienta, casi casi la descubro con vosotros, ¿no? Otras veces, ¿no? Uh -huh. Pero casi casi es así, o por ejemplo, el, el de diseño que estaba haciendo antes, dibujando un museo y tal, pff, lo he hecho por primera vez, o sea, nunca había hecho un museo, ¿no? Y me puse a diseñar, pues lo que salga. Pero eh, sí que me ha hecho reflexionar en que quizás eh, cuando hago los vídeos de YouTube, sigo teniendo la manía de, de hacer algo medio tutorial. Y se lo he dicho, le digo, es que la intención de este vídeo era hacer un resumen, pero es que no he podido evitar pues enseñaros cómo funciona, ¿sabes? Y quizás si el vídeo, eh, aunque yo vaya a saco, me quito la parte de tutorial, pues igual... Eh, no sé cómo decirte, igual servía para lo mismo, igual eh, igual al 100% no, pero, pero a sí. un gran porcentaje de gente le valdría también ese contenido, ¿no? Pero me, siempre me da como un poquito de miedo. Poco a poco lo voy haciendo, cada vez meto menos parte de tutorial... Eh, pero pero bueno, sin más, y me ha hecho un poco reflexionar no esa, esa pregunta. Y pues al final es eso, no que intentar diferenciar eh, pues los dos contenidos.
1: Tengo que decir que he visto el comentario, tío. O sea, hoy hemos estado en, en los mismos sitios <risa> los dos. He visto el comentario del, del tío y... Por un lado, he pensado, joder tío, ya se ve, pone resumen, eh, y dices en algún momento del vídeo, pues que esto lo tenéis más explicado en la zona premium, hmm. y además, si no estuviera más explicado, ¿qué sentido tendría la zona premium, no? Pero hmm. bueno, sí que le voy a dar la razón, porque yo al ver el vídeo pensé, pero no lo expliques, que si lo estás explicando, <risa> casi casi entre comillas, eh, muy, muy entre comillas, eh, casi casi lo mismo, y pensaba en una forma abstracta de definirlo, y es en plan, es que aquí, Yannick, tendrías que explicar el qué y no el cómo, ¿no? Explicar, claro. bueno, pues gracias a esto podemos hacer este condicional y que se viera en pantalla cómo al seleccionar mascotas sale sale la lista de mascotas, ¿no? O, uh -huh. o esas cosas que hacías en el vídeo, pero sin explicar el, no, bueno, porque nos vamos aquí al panel y creamos y configuramos el campo y no sé qué, y es en plan, eso ya es el cómo. No sé si sí, 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 la explicación así abstracta sirve, pero vamos.
0: Sí, sí, van por ahí, van por ahí un poco los tiros, ¿no? Entonces, bueno, a ver, también estoy en una época un poco así de, de transición, donde, bueno, pues, eh, no sé, pues, no, no sé, no sé, no sé muy bien, eh, al final, yo sé lo que tengo que hacer, ¿eh? y, es, y ya lo sabemos tú y yo, que, que yo lo sé, <risa> pero, pero poco a poco me va saliendo, de hecho, tengo que decirte, cuando he editado el vídeo este del resumen, he quitado muchos trozos, ¿eh? He hecho sí, una segunda sí. parte donde he quitado trozacos enteros, eh, mientras hacía un ejemplo y tal, he dicho, fuera, 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 fuera. Eh, pero aún así creo que le queda un puntito más, un punto más de igual mostrar una captura de decir, mira, veis, aquí han puesto una opción para el Dynamic Link para que se pueda editar. Y ya, no hace falta que te la ponga, te haga el ejemplo, vaya a la web, refresque para que veas que funciona y que en, en la parte de favoritos se ha quitado el elemento. Yeah. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, bueno, pues es un poquito una reflexión. Eh, otro comentario interesante ha sido uno que me ha dicho en el curso de Elementor, no sé tengo viejo, vamos, mi curso de Elementor básico y tal, Elementor y WordPress, ¿no? eh, me ha dicho, "Oye, eh, vaya título tienes puesto y tal, eh, no sé cómo las las las, las palabras, ¿no? Pero ha sido, eh, confundo un poco. Eh, pone pone Elementor, pero es que la gente que va a llegar aquí va a alucinar, para gente que empiece que sean principiantes van a salir corriendo, casi casi me ha dicho, ¿no? Algo así. Y me ha dejado súper descolocado, porque me lo ha dicho en el vídeo número 2, y claro, ¿qué pasa? Que el vídeo número 2 de mi curso de páginas web con Elementor no es no habla de Elementor. ¿De
1: qué, de qué <ríe> habla?
0: Habla de WordPress, de la estructura de datos, y yo veo que es, y explico en el vídeo, también, también es verdad, ¿eh? ahí me defiendo, en el vídeo explico que yo veo necesario entender eh, cómo funciona un tema de WordPress, cómo es el archive, qué es la single, qué archivos tiene incluso un tema para luego, pues, enfocar de mejor manera a la hora de hacer las cosas con Elementor y no hacer ahí las cosas ahí, pues, al tuntún, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, por un lado... Eh, le doy la razón a este chico en el sentido de, bueno, es que si vienes desde cero, desde cero, quizás no deberías hacer un curso de elementos, igual tendrías que, que hacer uno de WordPress primero. Pero claro, como no tengo un curso de básico de WordPress, pues yo lo que intenté fue, en este segundo capítulo del curso de 10, eh, pues hacer un resumen de lo que deberías saber antes, ¿no? De, de, WordPress. Entonces, bueno, sin más, también una reflexión ahí que me ha dejado un poco descolocado, no sé muy bien qué decirlo, y de hecho creo que a final le he contestado. Eh, no sé si le he a enviar. Y... Y, y eso ha sido como joli, y, y bueno por otro lado que digo difícil pero si es la lección 2 para mí es lo básico es como troncal es como y de hecho o sea, es un vídeo de una no sé media hora o más donde explico tranquilamente cómo funciona y en todo momento súper decir campechano, ¿no? Pero en el sentido de, bueno, yo os voy a enseñar esto, pero no os, y todo el rato, todo el rato digo, pero no os preocupéis, porque a ver, luego esto realmente no lo vais a necesitar, pero bueno, aunque sea que lo tengáis en la cabeza, que, que os suene de algo, cuando alguien nos diga archive.php, pues más o menos que os suene de algo, ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, yo creo que si ves el curso entero, pues claro, pero igual alguien que viene de nuevo llega, a, ve curso Elementor y se pone, y se pone a ver este vídeo y sale un señor hablando de archivos php. Pues igual puede que le, le haga ahí un poco de, de cosica. Pero bueno, a ver, hay que ver contexto.
1: ver, tengo varias reflexiones. Algunas a favor, otras en contra. Eh, a, favor, <ríe> sí, también, ¿eh? a favor tuyo. Bueno, a favor de que el curso está bien. Es decir, si tú te lo ves entero, ¿aprendes o no aprendes? Claro, no me vale criticar una, una lección suelta. Claro. Pero es que, claro, esto encaja perfectamente con mi filosofía de aprender con píldoras. Que tú tengas <ríe> vídeos que hablan de WordPress, uno de ellos sea cómo se estructura WordPress por dentro para entendernos y que el día que un tío está atascado o no entiende no sé qué de, de Elementor tú le puedas derivar allí o él mismo busque y, y, y encuentre esos vídeos que son de algo digamos relacionado pero no son de Elementor ¿no? <risa> eh, esto se suponía que era a favor tuyo pero <risa> y, y a favor de, de la otra persona eh, pues que... Joder, bueno, es un poco lo mismo, pero que, que si el curso es de sobre Elementor, pues enséñame a usar Elementor. Si es que igual acabo de instalarme Elementor y me da igual WordPress, me da igual PHP, me da igual CSS, ¿sabes?
0: Claro. No sí, sé, esto no es sé. un poco como un falso un falso drip content que hago yo, ¿no? En plan de... Eh, es en plan, no, no, ¿quieres aprender el curso? O sea, cuando alguien... Claro, ¿Qué pasa? Que si alguien busca curso de Elementor, jamás, en la puñetera vida, va a aprender los conceptos que hablo ahí sobre la estructura de un tema. Ni los va a tener en cuenta, ¿no? Yeah. Eh, y quizás estoy siendo injusto, ¿no? Eh, ¿Y por qué le obligas? Bueno, pues porque lo obligo, porque es mi, es mi, es mi metodología de aprendizaje, de educativa, sí, sí. De, de un curso, ¿no?
1: Tú consideras eh, que eso es importante y lo cuentas.
0: Eso es. A ver, yo por ejemplo los proyectos o los microcursos estos que tengo en la zona premium y demás, pues lo veo como más sentido y, y de hecho estoy esforzándome en, en que puedan ser cogidos sueltos cada uno. A veces incluso hablo de manera como más general. Vamos a hacer un ovni. Bueno, ya veo para qué. Eh, y... Pero en este curso, por lo menos, claro, hoy en día igual lo haría diferente, ¿eh, Elías, y te doy la razón. Pero en el, el momento en que lo hice, mis, mi idea era, quiero hacer este curso así, y en este orden, y quiero que la gente eh, que haga el 3, hay, se, que se haya hecho el 2, y quiero que la gente sepa lo que es el, el archive.php. Entonces, eh, quizás no está bien el título. Quizás sería un curso de WordPress, o igual debería haber hecho otro curso de WordPress, y luego el de Elementor, o incluso un curso con otro nombre, de curso de WordPress y Elementor
1: es que si no sabes cómo funcionan los temas o, o la estructura de urls, o no sé cómo decirlo la estructura, los tipos de contenido pero no, no me refiero a post types sino los tipos de contenido, un, archi un archivo un single, mm. etcétera, de wordpress no vas a entender la funcionalidad de Elementor que se llama plantillas del tema, o no sé cómo se llama diseñador sí. de ¿cómo se llama? Eh, bueno, Th theme ver, builder, sí. ¿no? Sí, sí, el theme, este. sí, 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 eso es pues, entonces, claro, en parte es importante, pero es que, claro, claro esa parte ya es avanzada dentro de Elementor. Entonces... También,
0: también el usuario lo que se quejaba era del título, ¿no? Y decía, dices Elementor, hombre, si te lees el título entero, o sea, el, el capítulo 1 se llama, eh, todos se llaman curso de páginas web con Elementor 1, ¿vale? Y, pero vale, luego tiene, sí. en el, mismo título. Título, el uno el 1 es tutorial, introducción, instalación y configuración base de Elementor no, de WordPress y de Elementor, todas las cosas. El título, el, el, dos, dos. el que es donde me ha comentado
1: <risa> él, ¿cómo se llama? Se llama estructura de datos. Se llama estructura de datos. Pues yo creo que está bien, porque si el curso se llama curso de páginas web con Elementor entiendo que habla que hables de lo que está por debajo de Elementor, que es WordPress o incluso casi HTML, podrías mencionar, ¿no?, de pasada.
0: Claro, de pero, páginas web, claro, eso sí, sí. Pero
1: de WordPress me parece bien. ¿Y estructura de datos? Estructura de datos para hacer una página web con Elementor. Y como Elementor funciona con WordPress, me parece bien, Yannick.
0: Sí, a ver, son diferentes enfoques y, y yo, o sea, yo, yo creo que como tú no está mal, es decir, no, ¿tengo que, ¿está mal o está bien? Para mí está bien. Pero sí que se podría optimizar, ¿no? De cara a que tenga el máximo rendimiento, que la gente que llegue sepa exactamente de cuál es el contenido, yo que sé, todo tipo de cosas, pues se podría optimizar. Pero bueno, no lo veo mal. Sin más, cosas que me hacen reflexionar un poquillo. Y nada, termino ya. Termino ya con diciendo las novedades de, básicamente, bueno, ahora se menciona un poco durante el podcast, JTN eh, 2.4, un montonazo de vídeos, bueno, cinco vídeos en la, que subí seguidos en la zona premium de la máquina de branding, donde analizo al detalle y no yendo a saco, eh, todas las novedades. Y, y luego, pues, el resumen que tenéis en, en YouTube. Y y un proyectito que me apetecía hacer, que era empezar a probar ya los Dynamic... Eh, el plugin de Dynamic Content que tengo... Y lo he probado con una de las funciones, eh, o dos de las funciones más ridículas que tiene. Así de, claro, porque tiene cosas guapísimas, pero estas tampoco lo son. Pero bueno, quería empezar por esto, que es horizontal eh, scroll horizontal eh, y un cursor dinámico, que simplemente, pues según vas haciendo scroll, se va rellenando una ruedita... Son dos tonterías, ¿vale? Comparado con todo lo que tiene este plugin. Pero bueno, era por darle un poquito... Me apetecía hacer algo con Photoshop, esa es la verdad. Sí. Y hice, pues eso, un, un tutorial de Photoshop que creo que es bastante interesante, porque trabajo muchos conceptos de, de sombra, de iluminación, de luz y tal. Y, y creo que está bastante chulo y para mí en este, en este en concreto pues la parte más chorra creo que es la del la del dynamic content que al final pues no deja de ser un, pli, un plugin eh, el horizontal scroll que es activa si ya tienes scroll horizontal hay que decirle cuál es el deep contenedor de toda la web y cuál es el deep de lo que quieres que sea scrolleable y poco misterio más tiene sí. pero bueno además que no, no son buenas prácticas tampoco para una de esto ¿eh? por, eso, por eso le he enfocado el vídeo a que haga una presentación para un museo por ejemplo o algo así no no mm. para una web en sí y ya está, eso es un poco la, las novedades que, que os traigo. Eh, así que nada, vamos directamente a las herramientas que llevamos ya un ratito de podcast. Y venga, te voy a dejar a ti la primera, venga.
1: Pues yo una tontería para el coronavirus que todavía está con nosotros, que se llama Sodar, que es una pequeña utilidad web eh, para el navegador de Google, que Sodar creo que es Social Distance AR, porque es... Eh, una, una web que te pide acceso a la cámara Y uh -huh. apuntas al suelo y tal Detecta dónde está el suelo Y te marca un círculo De dos metros alrededor tuyo Entonces, se supone que con eso te, te puedes proteger De no estar más cerca de dos metros de alguien Así que bueno, gracioso Madre mía, bueno,
0: lo que no saquen Lo que no saquen con estas cosas Pero es de Google, eh, o sea ya, ya, ya. Madre mía, bueno, Google tiene hacer de proyectos. Tengo que echar un vistazo a la web aquella de los... No he otros proyectos por ahí. <risa> que ya me acuerdo cómo, cómo era, luego investigo. Eh, vale, pues os traigo un plugin de WordPress que se llama... Eh, ASMR, no, iba a decir. AMR Shortcode Any Widget, ¿vale? ¿Qué hace esto? Bueno, pues eh, te permite insert, eh, convertir, por así decirlo, en un en short code cualquier widget que utilices eh, pues de WordPress, de Elementor, bueno, cualquier widget, básicamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, luego son personalizables, etcétera, pues eh, Así que, bueno, está bastante bueno, está bastante bien para determinados casos. Yo lo he utilizado esta mañana mmm, en un proyecto y te juro, por Dios, que no me acuerdo eh, de qué era, pero lo he usado y por eso lo he puesto. De hecho, lo he puesto esta mañana. ¿no? y, y O oh, no sé, si lo he puesto hasta otra. Bueno, ya no sé, no sé para qué lo he usado. Yo os, ya os contaré. Pero, vamos, los que os voy colocando aquí son los que he usado y básicamente lo que hace es eso, convertírtelo a, a sorcode
1: pues guay eh, me parece buena idea estaba pensando ojo que guay que el widget al final que más da que lo puedas usar en otro sitio y he pensado si es que eso es lo que hace Gutenberg y lo que yo predije hace dos años que todo iba a ser lo mismo y que todo iba a ir a base de lo llamé widgets pero bueno a base de bloques ¿no? al fin y, claro. y al cabo así que está guay Sí, sí.
0: Pues nada más, eh, nos quedamos aquí con, con estas herramientas y bueno, este episodio que hemos dedicado yo creo que sobre todo pues a, a, esa, a ese marketing online, a esas campañas de marketing y a avanzar un poquito en este camino hacia, hacia saber qué demonios tenemos que hacer con nuestras campañas y con nuestras estrategias y nuestras vidas. Y, y bueno, también un poco a reflexionar sobre, pues también incluso, ¿no? Que me ha ayudado a mí también a reflexionar pues sobre la máquina de branding, sobre los tipos de contenido o cómo tengo sí. que enfocar quizás los, los cursos y tal. Eh, y no nos olvidamos de esas novedades, ¿no? De Gutenberg y WooCommerce 4.3 Bueno, pues ese es un poquito del resumen Que pondremos en el extracto mm. mañana Pues nada más, chicos, un saludito eh, Visitad, por supuesto, negocioswp.es Podéis escribirnos ahí si tenéis cualquier duda Y también podéis escuchar este podcast en Evox eh, Y iTunes y, bueno, pues un y montón Spotify. De sitio. Y Spotify Y un día, pues igual en Podimo, no, no sabemos
1: ¡Ja, <risa> Y no sé, si... ¿has dicho ya nuestras webs?
0: Eh, no, voy a decir los, nuestras webs. Además, al principio he dicho la mía, pero no he dicho la tuya. Eh, eh, tenemos la página web de Elías Gómez, vale, eliasgomez.pro, vale, su página web profesional sobre todo dedicada al mundo del mantenimiento WordPress y bueno, pues sobre todo a lo que va casi casi este, este podcast. Y luego, pues si queréis echar un vistazo a sus otros proyectos, tenemos eh, djelias.es y eliasdj.com. Y en mi caso, pues eh, directamente la máquina de branding.com y mi canal de YouTube, vale y no sigo diciendo más proyectos que tengo por ahí pues porque tampoco igual merecen mucho ahora mismo y tampoco están del todo abiertos, pero dentro de poco empezaré a meter ahí ya CTAs de otras cosas como escuelas de baile online o, o cosas de ese estilo. ¡Hurry up, hurry up! Venga, un saludito y nos vemos aquí la semana que viene. ¡Hasta luego!
1: ¡Hagur!